0: 1> 第一百二十一集，第五章，猎狗群在黑夜悄然追捕。一，迂回曲折的战略。再次说明一点，这对于下面几页和后来的情节都是必不可少的。本书作者很遗憾，不得不谈到自己，他已经有许多年不在巴黎。自从他离开巴黎以后，巴黎改变了，一个新城市出现了，可以说他也不认识，用不着说他爱巴黎，巴黎是他的精神故乡。由于拆毁和重建，他在青年时代的巴黎，他在记忆中虔诚地带走的巴黎，眼下成了旧日的巴黎。但愿读者允许他谈论那时的巴黎，仿佛他还存在似的。凡是作者把读者带往之处，他会说：“在这条街上有这样一座房子，可能今日既没有房子也没有街道了。”读者如果愿意跑一次，可以去验证一下。至于作者，他不知道新巴黎，他写作时眼前的旧巴黎显现在他真实的幻想中，想象他生活过的地方，还有他见过的东西。并不是一切都烟消云散了，对他来说是一件快意的事。只要在故乡走动，就可以设想，这些街道与己无关，这些窗户、屋顶和大门对您无关紧要，这些墙壁是陌生的，这些树木是随便遇到的，这些进不去的房子对您没有用，您行走的街道铺着石块。后来，您不在那里时，会发现，这些街道对您是珍贵的，您怀念这些屋顶、窗户和大门。这些墙壁对您是不可或缺的，这些树木是您所热爱的，这些进不去的房子，有人天天要进去。您把自己的五脏六腑、鲜血和心都留在这些石子路上。所有这些您再也见不到，也许永远诀别，却保留了形象的地方，有着令人痛苦的魅力，带着幽灵的忧伤，重新回到您的身上，对您构成可见的圣地，可以说是法兰西的形象本身。您热爱他们，记得他们今天的模样和以前的模样，并且乐此不疲。您不愿有丝毫的改变，因为珍重祖国的形象，如同珍重母亲的形象。因此，请允许我们从过去回到现在，交代过这一点，我们请读者记住，然后继续到来。让瓦尔让马上离开了大街，学入小巷，尽可能七弯八拐，有时突然回到原地，想证实一下。有没有人跟踪？这种办法是受到围攻的鹿所采用的。在印上足迹的地方，这种办法除了其他优点，还能以相反的足迹欺骗猎人和猎狗。在狩猎中叫做“假回树林”。这一夜是满月，让娃尔让并不发愁，月亮还很靠近地平线，在街道中投下大块的明与暗的区域。让瓦尔让可以沿着暗的一面房屋与墙壁溜过去，观察亮的一面。也许他没有足够考虑到，他忽略了暗的一面。在毗邻波利沃街的所有不见人影的小巷中，他有把握没有人在后面跟踪。科赛特只管走路，没有提问题。他一生六年所受的痛苦，在他的性格中插入了一点被动的成分。再说这个见解，我们以后还要不止一次提及。他不知不觉的习惯于老头儿的怪脾气和命运古怪，况且他感到同他在一起是安全的。让瓦尔让比科赛特更不知道往哪儿去，他信赖天主。就像他信赖他一样，他觉得他也被一个比他更强大的人牵着手。他似乎感到有一个看不见的人在引导他。另外，他没有什么固定的想法和计划。他甚至还没有绝对肯定这是沙威。再说，这可能是沙威，而沙威不知道他是让万让。他不是化妆了吗？大家不是以为他死了吗？不过几天以来，有的事显得很奇特。他用不着想更多的事了。他决定不再回到格尔伯老屋去了，就像被赶出老巢的野兽一样。他在寻找一个躲藏的洞穴，直到找到一个居住的地方。让瓦尔让在莫夫塔尔区摆了几个迷魂阵，变换路线。这个街区已经沉睡，仿佛还在遵守中世纪的禁令和宵禁的束缚。他以精明的战略，在桑西埃街和科博街、巴托瓦圣维克托街和隐士井街之间，变着方式兜圈子。那里有小客店，他没有进去，因为找不到合适的。其实他并不怀疑，万一有人找到他的踪迹，也会失去的。圣埃迪安多梦教堂敲响了11点钟。这时，他经过彭托瓦子街的警察局，这是十四号了。过了一会儿，上文说过的本能使他回过身来。这时，由于警察局的灯笼暴露了他们，他清晰地看到有三个人紧紧跟随着他。相继从灯笼下走到街道的暗处，这三个人中有一个走进了警察局的那条小巷。走在头里的那个人，他觉得确实可疑。过来，孩子。他对科赛特说。他匆匆的离开了彭托瓦子街，他转了一圈，绕过因夜深而封闭的主教巷，穿过木剑街和弩街。学入驿站街，他来到一个十字路口。今日这是罗兰中学所在地，通向新圣女热那维埃夫街。毫无疑问，新圣女热那维埃夫街是一条老街，而驿站街十年也没有一辆一车驶过。这条驿站街在13世纪时住的是陶瓷工，他的真名叫陶瓷街。这十字路口月光皎洁，让王二让躲在一扇门下，盘算着：倘若这些人还尾随着他，他们穿过月光时不会不清楚地看到。果然，三分钟不到，这些人出现了。现在他们是四个人，三个高身材，身穿褐色的长礼服，戴着圆帽，手里拿着粗棍。他们的高大身材和粗大的拳头，和他们在黑暗中阴森的行走，同样令人胆战。这简直是四个化妆成市民的鬼魂。他们停在十字路口中间，聚在一起，仿佛在商量。他们看来犹疑不定。带领他们的人回过身来，用右手气冲冲地指着让瓦尔让所走的方向。另一个人好像执拗的指着相反方向。正当前者回过身来的时候，月光照亮了他的脸，让瓦尔让完全认清是沙威。